Good morning, everyone, um, and thank you so much for joining us today in this uh, webinar. It's a joint uh, webinar between FAO and IFPRI on trade um, and food security in Latin America and the Caribbean. Um, for the ones that speak English, there's another channel. En este nosotros vamos a hablar en español, así que muy buenos días y bienvenidos a todos. Es realmente un gusto poder estar acá con ustedes y empezar este seminario dándole la bienvenida a, a, a María Daniela Godoy Gabler. Ella es un Senior Policy Officer at FAO, a Food and Agriculture Organization, um, based in, eh, basada en Santiago. Eh, Daniela, es un gusto tenerte aquí con nosotros y para que nos des, por favor, las palabras de bienvenida y apertura de este eh, seminario, el cual hemos estado organizando y planeando desde hace muchísimo tiempo. Así que muy, eh, muy buenos días y bienvenida. Palabra es tuya. Muchas gracias, eh, Valeria, por, por esa introducción. Bueno, quisiera partir eh, agradeciendo a todo el equipo que trabajó en esta publicación que hoy día se está lanzando. Nelson Illeseca, Agustín Tejeda, Pablo Rapsus, Camilo Navarro, Valeria Piñeiro, entre tantos otros colegas de FAO e ISPRI que contribuyeron, y más sobre una materia tan relevante como la contribución del comercio agroalimentario para la seguridad alimentaria, que es uno de los principales desafíos que enfrenta la región para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Quisiera partir mencionando que el panorama de la seguridad alimentaria y la nutrición del año 2023 muestra que los últimos datos disponibles para América Latina y el Caribe eh, señalando algunas cifras de seguridad alimentaria y nutrición, y una de las principales conclusiones es que la región no está en camino de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible número 2 ni las metas de la Asamblea Mundial de la Salud, que están relacionadas con el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. La publicación que mencioné recientemente muestra que en la región se detiene la tendencia del aumento a la prevalencia del hambre y la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave que veníamos observando desde el año 2014. Sin embargo, seguimos estando muy lejos de alcanzar estas metas. Se observa una disminución de la prevalencia del hambre y la inseguridad alimentaria moderada o grave entre 2021 y 2022, lo que ocurrió eh, en la América Latina y el Caribe, pero no necesariamente en todas las regiones del mundo. Sin embargo, el reporte muestra que hay importantes retos para América Latina y el Caribe y hay grandes diferencias entre las subregiones. Las cifras de inseguridad alimentaria aún se mantienen por sobre los niveles anteriores a la pandemia eh, de COVID-19 y presentan grandes diferencias por subregión y grupos poblacionales. Por ejemplo, las desigualdades en la región tienen un impacto significativo en la seguridad alimentaria de los más vulnerables. La prevalencia de la inseguridad alimentaria, moderado grave, continúa afectando más a las mujeres que a los hombres y en mayor medida a las poblaciones que habitan en las áreas rurales. En Sudamérica, ambos indicadores mostraron una reducción significativa, mientras que en Mesoamérica, las prevalencias de hambre e inseguridad alimentaria se mantuvieron relativamente estables. En el Caribe, ambas mostraron ciertos aumentos. El aumento de los precios de los alimentos nutritivos, debido a los efectos de la pandemia eh, en las cadenas de suministro, la crisis climática, la guerra en Ucrania, la inflación, entre otros determinantes, aumentaron el costo de una dieta saludable. El costo de una dieta saludable en la región se incrementó en un 5,3% entre los años 2020 y 2021, y el porcentaje de personas que no pudo acceder a una dieta saludable aumentó en un 8,6%. 
América Latina y el Caribe es la región con el mayor costo de una dieta saludable, alcanzando los 4 dólares por persona por día en 2021. Lo que significa que uno de cada cinco personas no puede permitirse una alimentación adecuada. Además, la región enfrenta hoy un complejo problema de doble carga de malnutrición. América Latina y el Caribe, por ejemplo, el sobrepeso en niños y niñas menores de 5 años en 2022 se encontró por sobre la estimación mundial. Este indicador viene presentando una tendencia de aumento desde el año 2000, acentuándose entre 2019 y 2022 en el contexto de la pandemia. Por otra parte, el retraso del crecimiento, si bien se ha reducido significativamente en los últimos 22 años, la disminución se ha desacelerado, mostrando una reducción muy leve entre 2020 y 2022. Además, continúa afectando de forma muy relevante a varios países de la región y ninguna subregión está en camino de alcanzar los objetivos de la Asamblea Mundial de la Salud o la Agenda 2030. La región es un importante actor en la producción y el comercio agroalimentario. Tiene los recursos naturales y las capacidades para producir de manera sostenible la cantidad de alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades y contribuir a la seguridad alimentaria mundial. Durante 2022, las exportaciones agroalimentarias en América Latina y el Caribe representaron el 18% de las exportaciones de productos alimentarios del mundo, lo que significó un porcentaje mayor en comparación al 2021. La región durante el trienio de 2020-2022 exportó el 42,15% de los productos agroalimentarios que produce medido en calorías equivalentes. Sin embargo, a pesar de ser una región exportadora neta, se ven diferencias por subregiones, al igual que vimos con los datos de hambre y malnutrición. Gran parte de los países del Caribe y Mesoamérica son importadores netos de alimentos, mientras que otros países, especialmente América del Sur, son exportadores netos y tienen niveles de producción por encima de su consumo. Además, como se presentará más adelante, se ven importantes diferencias en la producción total para distintos grupos de alimentos y también se observan distinciones de los tipos de productos dentro de cada grupo de alimentos. También hay diferencias de consumo total de calorías consumidas por grupos de alimentos, como veremos a continuación. Esta publicación tiene como fin generar evidencia del impacto del comercio en la seguridad alimentaria y contribuir a la implementación de políticas en los estados para aprovechar esas oportunidades y expandir el comercio entre los países de la región, mejorando el acceso, la accesibilidad y el consumo de los alimentos nutritivos y de las dietas saludables. En los resultados que a continuación se presentarán, se profundizan las oportunidades para incrementar el comercio agroalimentario intrarregional, mostrando el potencial de la región para producir alimentos y alcanzar la seguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria es un problema complejo y multicausal que requiere una respuesta integral con múltiples políticas y acciones, incluyendo el enfoque de sistemas agroalimentarios. Sin embargo, algunas de esas medidas consisten en facilitar el comercio sostenible de alimentos nutritivos, apoyar la producción de estos alimentos y potenciar los sistemas de compras públicas de la agricultura familiar y productores a menor escala. El comercio sostenible es indispensable para mejorar los medios de vida, reducir las desigualdades, contribuir a los esfuerzos de la adaptación frente a eventos climáticos y garantizar la seguridad alimentaria. Sigamos trabajando juntos y uniendo esfuerzos para lograr una sociedad justa y un planeta que brinde condiciones de vida digna y seguras para las generaciones presentes y futuras sin dejar a nadie atrás. Gracias. Daniela, muchísimas gracias por 
resaltar la importancia de un estudio como estos en, esta, en la situación actual, eh, no solo de nuestra región, de Latinoamérica y el Caribe, sino también de lo que significa la región para lo que sería la seguridad alimentaria global. Así que muchísimas gracias por eso. Y con esto, antes de darle la palabra eh, a, a nuestros expositores que nos van a presentar el report, queríamos también agradecerle muy especialmente a Pablo Rapsuk y a Camilo Navarro, que también nos acompañan hoy acá, por todo el, el apoyo y colaboración que han tenido también en el, en el reglamento y construcción de este eh, report. Así que ahora vamos a tener la presentación hecha por Agustín eh, Tejeda Rodríguez. Él es el director de contenidos del Grupo de Países Productores del Sur y consultor en políticas agrícolas, comercio y negociaciones internacionales. Y después de Agustín, entonces, nos va a um, también presentar Nelson Ilescas, que él es el director de la Fundación INAI, que es el Instituto de Negociaciones Agrícolas e Internacionales eh, basado en Argentina. Así que muchísimas gracias, Agustín y Nelson, por esta, y la palabra es toda tuya. Ah, una pregunta, perdón, antes de pasarte la palabra, Adelante. Agustín. Eh, quería recordarles a todos que si quieren hacer alguna pregunta para la parte de eh, las preguntas y respuestas al final eh, de este evento, si por favor lo pueden hacer usando eh, ifpri.org, Facebook, LinkedIn, YouTube o usando el hashtag de eh, AskIfpri eh, on Twitter. Muchísimas gracias, Agustín. Bueno, muchísimas gracias. Valeria, muy buenos días eh, a todos. Es un gusto estar aquí compartiendo este seminario para presentar los resultados de, de este trabajo sobre la seguridad alimentaria y el comercio agroalimentario en América Latina y el Caribe que preparamos junto a Nelson Illesca, Valeria Piñeiro eh, y el equipo de, de IFPRI, por supuesto con la gran colaboración de todo el equipo también de, de FAO. Los objetivos, yendo a la, a la siguiente, eh, los principales Objetivos de, de este reporte fueron eh, Next, please. Ahí estamos. Eh, fueron a, analizar la relevancia, en primer lugar, que tiene el comercio agroalimentario en la seguridad alimentaria, enfocándonos especialmente en el comercio intrarregional de alimentos en América Latina y el Caribe, analizando el desempeño reciente, la contribución actual a la seguridad alimentaria y el potencial de expansión que podemos encontrar en la región. A partir de eso, se analizó cuáles eran las principales barreras que están dificultando una mayor expansión y contribución de este comercio agroalimentario y las distintas iniciativas que en la región se están llevando adelante para poder superarlas. Terminando entonces con el último de los objetivos, que era el de, en base a todo este estudio, generar elementos y recomendaciones para la implementación de diálogos nacionales y, y regionales. Siguiente. El punto de partida de del trabajo es la situación alimentaria y el desempeño reciente en la región. Daniela estuvo comentándolo en su, intro, en su introducción. La situación eh, es crítica, con gran parte de la población eh, pasando hambre y con la región con uno de los peores desempeños en términos comparativos con otras regiones del mundo. Y la realidad es que las perspectivas de corto plazo Dadas las disrupciones del mercado internacional y especialmente las perspectivas de crecimiento para la región, no son alentadoras pensando en la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio 2030. Por eso es que es imperativo avanzar en políticas para erradicar el hambre en la región. Y ahí es donde el comercio encontramos, puede ser 
un componente esencial de la respuesta a ese gran desafío. Ya el comercio tiene una participación muy importante en la provisión de calorías y en la diversidad de las dietas, una participación que viene en crecimiento, pero lo que encontramos es que el potencial es superior y dada eh, una amplia revisión de literatura que hemos realizado también en el trabajo, la contribución de ese comercio a las distintas dimensiones de la seguridad alimentaria es muy importante, tanto en disponibilidad, en acceso, en utilización y en estabilidad de suministros de alimentos. No obstante, los resultados concretos de políticas de expansión del comercio y de integración regional van a depender de las condiciones particulares y de las estructuras de los distintos países y también de cómo se conjuguen esas políticas comerciales en un marco más amplio, cómo se relacionen en un marco más amplio de políticas para poder mejorar la capacidad de respuesta o la capacidad de oferta de los países en para aprovechar las oportunidades del comercio, poder gest gestionar eh, los costos de la transición, especialmente atendiendo a las, a las poblaciones más vulnerables y a esos costos de la transición a una nueva estructura productiva dada eh, la especialización derivada del comercio internacional. Siguiente. La primera pregunta entonces que, nos, que, que tratamos de contestar es cuál podría ser el rol del comercio en la región y, y ya adelantando una de las principales conclusiones es que el comercio internacional y especialmente el comercio intrarregional como uno de los componentes dentro de las, de las políticas comerciales que atendemos como prioritario en, en, este, en este reporte puede jugar un rol muy importante en la seguridad alimentaria de la región y ahí déjenme señalar dos aspectos fundamentales que fundamentan, digamos, esta afirmación. El primero de ellos es que la región ya es hoy la principal exportadora neta de alimentos del mundo y dadas sus capacidades para continuar aumentando producción y exportaciones, todas las proyecciones a nivel internacional señalan que la región va a continuar consolidando esa participación y lo va a hacer de una manera más sostenible que otras regiones del mundo, lo que es un atributo muy relevante en el comercio internacional eh, actual. La región tiene esas oportunidades, tiene capacidad para aumentar la producción y además tiene grandes complementariedades. Y este es el segundo de los grandes elementos a destacar. Dada la diversidad de recursos, la diversidad de biomas, de sistemas productivos, hay una amplia capacidad para producir un amplio abanico de bienes, de productos alimenticios, para contribuir entonces y generar mayores oportunidades de comercio intrarregional en, en, en la región en conjunto con una serie de atributos de activos regionales que esta región ha sabido desarrollar después de décadas de integración regional. Por eso es que existen oportunidades para continuar expandiendo el comercio intrarregional y esto permitiría mejorar el acceso, la disponibilidad, la variedad y especialmente la estabilidad de suministros en un mundo inestable esta región se encuentra alejada de los principales focos de conflicto internacional que hoy generan disrupciones en ese mercado internacional y es algo muy favorable a trabajar y una de las principales contribuciones que puede hacer el comercio intrarregional. Siguiente. En relación a los datos, comenzamos por un análisis de la composición de las dietas, como mencionaba Daniela. Lo hicimos en términos de ingesta calórica y de aporte a energía, dada la disponibilidad de datos, el enfoque elegido y los antecedentes de, de este trabajo, pero eh, la idea, y como se señala en la agenda futura, es avanzar para poder analizar también los flujos comerciales 
en términos de nutrientes. A grandes rasgos lo que podemos decir es que los cereales son el principal aportante al consumo, a la ingesta calórica en la mayor parte de los países de la región, seguido por otros grupos de productos, frutas y hortalizas, azúcar y cacao, grasas y aceites, carnes, pescados, leches y huevos. En términos de dietas saludables, lo que tenemos que mencionar es que la participación de frutas y hortalizas es menor al conjunto azúcar y cacao y alimentos procesados en el total de la ingesta calórica de la región. No obstante, la buena noticia es que la participación de frutas y hortalizas viene incrementándose en detrimento de la participación de los otros dos grupos de productos, lo que indica que las dietas de la región vienen haciendo alguna transición hacia dietas más saludables de la mano de, del comercio internacional. Siguiente. De la composición de las dietas pasamos al análisis de la producción y el consumo para llegar a los niveles de autoabastecimiento en cada uno de los países. Lo hacemos en términos de toneladas en el reporte y también en términos de calorías consumidas. Lo primero que tenemos que mencionar es que gran parte de los países de la región encuentra límites para la provisión de las necesidades de consumo con producción propia. En los gráficos de la izquierda tenemos los casos de cereales y de frutas y hortalizas, y lo que vemos en el caso de cereales es que, bueno, gran parte de los países, sobre todo ubicados en el Caribe, en México y Centroamérica, encuentran dificultades para el autoabastecimiento en cereales. Y por el otro lado, hay un grupo de países, algo más reducido, principalmente ubicados en Sudamérica, que tienen producción en términos de toneladas muy superiores a los niveles consumidos también en términos de toneladas, lo que los convierte en exportadores netos. Estos desbalances dentro de la región y estas posibilidades hablan entonces de la complementariedad y de la, de la posibilidad de que el comercio pueda arbitrar con producción yendo de las regiones o los países superavitarios en cereales, en este caso, a los países deficitarios. En el caso de frutas y hortalizas, la situación es un poco más homogénea y encontramos niveles de autoabastecimiento en la mayor parte de los países de la región. No obstante, hay que mencionar que este grupo de, país de, de productos presenta una gran heterogeneidad y por lo tanto se requiere un análisis más desagregado al interno del grupo de productos y ahí empiezan a aparecer mayores complementariedades. En términos de calorías y a nivel agregado, lo que podemos ver en la tabla de la derecha es que, de nuevo, gran parte de los países de la región, especialmente en el Caribe, en México y Centroamérica, pero también en términos de calorías, algunos en Sudamérica, encuentran déficit en la provisión de las calorías consumidas con producción doméstica y por lo tanto necesitan del comercio internacional para satisfacer sus necesidades de consumo en términos de caloría. Por el otro lado, hay un grupo de países con eh, una mayor producción de calorías, con creces en relación a las calorías consumidas, lo que de nuevo presenta eh, oportunidades. Escucho la chicharra, voy a mencionar de que mi presentación va a ser un poquito más larga que la de Nelson, por cómo hemos dividido eh, los temas, vamos a hacer una, una misma presentación. Siguiente. Y finalizando entonces, pasando de las necesidades de, autos, de, de las dificultades de autoabastecimiento a las necesidades de consumo, lo que vemos es que, bueno, gran parte de las necesidades de consumo de alimentos de la región 
se proveen de productores extrarregionales a pesar de las complementariedades que mencionábamos en un principio. Este es el caso de carnes y pescados en toneladas y lo que vemos es que los principales importadores netos de carnes de la región o en las compras de los principales importadores netos de carne de la región, la, los proveedores regionales participan con un porcentaje relativamente bajo y del otro lado los principales exportadores netos destinan un porcentaje relativamente bajo de sus exportaciones a el comercio o a los compradores regionales. Siguiente. Expandimos el análisis en el reporte atendiendo eh, el comercio intrarregional en términos de valor, porque esto nos permite una mayor desagregación y poder arribar a conclusiones algo más precisas, lo hacemos con datos de Contrail, y lo primero que tenemos que decir es, de nuevo, la región es exportadora neta de alimentos, y hay dos datos bien importantes en relación al comercio intrarregional. El primero es que las importaciones intrarregionales representan apenas el 40% de las, importaciones, de las importaciones totales de la región. Solo el 40% de lo que compra la región en alimentos proviene de la propia región. Y apenas el 15% de las ventas de alimentos de la región tienen como destino a la propia región. Por supuesto es que cuando empezamos a desagregar en términos eh, de subregiones y de países, encontramos heterogeneidades y desbalances, sobre todo cuando vamos a nivel de productos. Siguiente. Las balanzas comerciales agroalimentarias, vemos que, otra vez, tenemos países deficitarios en términos de valor, especialmente ubicados en el Caribe y en México y Centroamérica, y países superavitarios en balanza comercial, eh, sobre todo ubicados en Sudamérica. Siguiente. Y acá vienen algunos de los principales hallazgos. Lo que vemos es que hay diferencias importantes en el comercio intrarregional entre las distintas subregiones de América Latina y el Caribe. Mientras el 60% de las compras de alimentos de Sudamérica provienen del comercio intrarregional, apenas el 20% y el 30% de las compras del Caribe y de México y Centroamérica son, se satisfacen con compradores, con proveedores regionales. Y estos como pueden ver en el gráfico de la derecha, estos porcentajes han variado relativamente poco durante los últimos años, y lo que vemos es que se encuentran actualmente por debajo de los máximos que la región ha sabido conseguir en términos de comercio, intra, de importancia de comercio intrarregional. Siguiente. En términos de tasas de abastecimiento regional, lo que vemos y a destacar en estos gráficos es que, explicando lo que sucedía anteriormente, los principales importadores de la región tienen tasas de abastecimiento regional, esto es decir, de proveedores, desde proveedores regionales, relativamente bajas, sobre todo los principales compradores de alimentos de la región, y lo voy a graficar solamente con el caso de México, que explica el 30% de las compras de alimentos de América Latina y el Caribe, y apenas el 8% de esas compras proviene de comercio intrarregional, lo que habla de las grandes posibilidades de expansión que puede tener eh, México en términos de diversificación con fuentes eh, regionales. Siguiente. Y ya finalizando, otro de, de los hallazgos más importantes también del trabajo es que no solamente el comercio intrarregional participa relativamente poco en las compras de la región, sino que además cuando indagamos 
el comercio intrarregional tiene lugar especialmente al interior de cada subregión. Las compras regionales del Caribe se satisfacen o provienen de proveedores del Caribe, las de México y Centroamérica de proveedores de la misma subregión y las de Sudamérica también de proveedores sudamericanos, encontrando la menor densidad de comercio en las relaciones inter-subregiones, inter que es precisamente donde se encuentran las mayores complementariedades de acuerdo a todos los datos que estuvimos mostrando anteriormente. Siguiente. Y finalmente, y ahora sí, le paso la, la palabra a Nelson, en términos de productos y de abastecimiento regional de producto, las conclusiones son similares, la mayor parte de las compras proviene de proveedores extrarregionales y lo que se compra de la región se compra de socios dentro eh, de la misma subregión. Y en términos de orígenes extrarregionales podemos mencionar que Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y China son los principales proveedores por fuera de la región. Bueno, muchas gracias. Le cedo entonces ahora eh, la palabra a Nelson. Bueno, muchas gracias eh, Agustín y gracias a Ifri y a Fao por, por la oportunidad no solamente de, de llevar adelante este trabajo, sino también de, de poder realizar esta presentación. Eh, en materia de potencial para la expansión, un poco lo que venía mencionando Agustín, nosotros analizamos dónde se encontraban estas eh, ventajas comparativas eh, reveladas respecto de las exportaciones y se descubre que el comercio intrarregional tiene mucho potencial para la expansión y generar una mayor contribución a lo que es la seguridad alimentaria. Si, nos, nos, nos analiz si analizamos a, a nivel regional, vemos que eh, algunos países, como por ejemplo el caso de Argentina, el caso de Costa Rica, eh, Guatemala, son países con muchísimo potencial para crecer en cuanto a los productos para abastecerse de la propia eh, región. Y en materia de productos se verifica los casos del de maíz, porotos de soja, eh, caso del trigo, también carne aviar, harina de soja, leche y eh, crema concentrada. En el siguiente, por favor, en el siguiente podemos observar entonces dónde se presentan las oportunidades eh, de, 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 de mayor expansión en cuanto a países y, y productos. Como bien mencionaba Agustín, México tiene muchísimo potencial ya que la mitad de las oportunidades que, que que se verifican en materia de comercio, se explica por este país. Este país que tiene bueno, un vínculo muy importante con eh, sus socios del USMCA, que bueno, en un potencial reemplazo de los mismos, la región de eh, Latinoamérica y el Caribe tiene mucho para crecer, pero también hay mucho eh, potencial en Brasil, en Chile, en Colombia y en Perú. Y si vemos en cuanto a la canasta de productos, donde se encuentra el, el mayor potencial de incremento, vemos que tanto las carnes como el pescado, las frutas y hortalizas, y también potencialmente los cereales y ciertos alimentos procesados pueden dar lugar a eh, un mayor crecimiento. En la próxima, por favor, siguiente, podemos ver por qué no son aprovechadas eso, estas oportunidades, o sea, cuáles son los principales desafíos. Y cuando entramos a analizar eh, la red de acuerdos comerciales y las relaciones comerciales que existen entre los países de la región, sucede lo que mencionaba Agustín. Hay mucho eh, del comercio que se da intra-subregión. Es decir, que hay poca conexión entre los distintos bloques comerciales y las distintas relaciones comerciales a lo largo de toda la región. De hecho, los acuerdos de, de toda la región cubren 
una tercera parte de las potenciales relaciones bilaterales que se dan entre eh, los distintos países. Y ahí vemos, por ejemplo, la inexistencia de acuerdos preferenciales entre el CARICOM y Sudamérica, México o Centroamérica, eh, con la excepción de Costa Rica. Y después, si vemos el caso de Sudamérica, solamente Chile, Colombia y Perú poseen algún tipo de acuerdo preferencial con los países más del norte, como serían Centroamérica y México. Y la mayoría de los países de la región tiene sí acuerdos de libre comercio o algún tipo de, 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 de acuerdo de colonización eh, económica con socios extrarregionales, Estados Unidos, Canadá, eh, la Unión Europea, China y otros. Entonces, al no tener una profunda red de acuerdos comerciales, empiezan a sucederse una serie de desafíos como son la cuestión arancelaria, todavía eh, hay, hay mucho trabajo para desarrollarse en, en materia de degradación arancelaria, Obviamente que la cuestión de facilitación del comercio de un tiempo a esta parte ha estado en el toque de la agenda, sobre todo desde la firma del acuerdo de facilitación de comercio en la OMC, pero hay mucho para hacer para seguir reduciendo las burocracias que generan los sobrecostos para comerciar en, en la región. En materia de esto, es, es eh, loable el trabajo que se viene haciendo en lo que son certificados de origen digital a través de, 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 de Aladi, que ha dado un paso en la digitalización de, esto, de, este, de este documento eh, después de la, de, la crisis, de, de la crisis económica generada por el COVID-19. COVID en materia de medidas no arancelarias, eh, hace unos días teníamos un, un trabajo eh, que se presentaba en ICA sobre eh, el potencial de eh, liberalización del comercio que se da por la, la inexistencia de medidas arancelarias mediante la convergencia o la coherencia sobre el comercio agroalimentario y ahí se debe mencionar eh, el caso del certificado eh, electrónico LIFAITO que se está trabajando en esta, en esta medida. Y después con, eh, con posterioridad a la crisis del COVID y con el surgimiento de, eh, de la guerra en, en Ucrania y, y Rusia, eh, se han surgido una serie de medidas restrictivas unilaterales que han tenido un impacto sobre el comercio. Y finalmente, como se mencionaba hoy, hoy al inicio, la cuestión de eh, compras gubernamentales. Para finalizar, eh, en el último slide, por favor, una serie de consideraciones finales eh, que surgen del trabajo que hemos llevado adelante. En primera medida, eh, el comercio interregional juega un rol importante, pero la contribución puede ser mucho mayor. Nosotros vemos cómo eh, los números que, que se mostraban respecto de la seguridad alimentaria pueden mejorarse notablemente a través del comercio y sobre todo a través del comercio interregional que pueden contribuir a la seguridad alimentaria. Entonces se hace cada vez más urgente avanzar en la eliminación de obstáculos existentes a este comercio y avanzar en la integración regional. Esto va a favorecer la fluidez y la estabilidad de los suministros y, consecuentemente, la reducción de costos del comercio, sobre todo a nivel de intrarregión o subregión en América Latina y el Caribe. Entonces, es necesario promover acuerdos interregional, intersubregionales, eh, favorecer la desburocratización para reducir costos, avanzar hacia la coherencia o convergencia regulatoria, el reconocimiento mutuo y otros, y otros mecanismos, mejorar la logística para la reducción de los costos, abrir las compras públicas hacia otros actores y desarrollar una agenda de investigación muy importante en materia eh, agroalimentaria. 
Estos esfuerzos ya tienen ciertos hitos en los cuales pueden apalancarse, por ejemplo, el plan Sancelac de 2025, y ciertos activos regionales, por ejemplo, el trabajo que se viene realizando a través del ICA. Pero bueno, dada la naturaleza multifactorial de la, de la seguridad alimentaria, eh, se debe complementar con políticas comerciales, con un conjunto de políticas que estén destinadas a generar mayor capacidad de oferta, contrarrestar los efectos sobre la seguridad alimentaria y las posibles desigualdades que puedan surgir, y obviamente favorecer la transición hacia una nueva estructura productiva mucho más sostenible y mucho más amigable con el ambiente. Con esto concluimos nuestra presentación, agradeciendo nuevamente a FAO y a IFRI por el, por el apoyo brindado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Agustín y Nelson por poder mantenerse en el tiempo, dado que es un informe tan largo en realidad, y por haber presentado de una manera tan concisa y clara eh, los descubrimientos del, del, del informe. Eh, antes de seguir con la segunda parte de este evento, me gustaría recordarles que si por favor, eh, si alguien tiene alguna pregunta, que por favor lo escriba en el en el chat que tenemos acá y si pueden poner por favor de dónde vienen y el nombre de cada uno de ustedes para poder eh, identificarlos. Eh, con esto entonces me gustaría abrir la segunda parte de este evento en el cual tenemos el, el, el agrado de tener dos eh, comentaristas del informe, así que muchísimas gracias eh, Mónica y Moisés por acompañarnos y primero le daría entonces la palabra a Mónica Rodríguez ella es parte de la Unidad de Desarrollo Agrícola de la CEPAL, Naciones Unidas, también basada en eh, Santiago de Chile. Mónica, un gusto tenerte acá con nosotros y bienvenida. No, Valerio, el gusto es mío eh, de estar acá en este día. Buenos días, buenas tardes a todos. Eh, en primer lugar, felicitar a los equipos que han eh, realizado este estudio, o sea, es un estudio muy completo. Eh, que habla justamente de estas relaciones entre el comercio y la seguridad alimentaria. Nosotros sabemos que ese es un área fundamental de la política actual para los sistemas alimentarios, no solo para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, digamos el ODS-2, sino para alcanzar toda la Agenda 2030. ¿no? Ahora, eh, el, el, el estudio ha avanzado muy bien en contestar una pregunta que yo creo que todos nosotros tenemos. Es decir, dada la cercanía geográfica y cultural de los países de América Latina y el Caribe, y existiendo complementariedades claras, como quedó demostrado en el estudio, ¿por qué el comercio regional no muestra un mayor dinamismo? El estudio ha identificado varias barreras, ¿no? como costos logísticos, inexistencia de acuerdos comerciales dentro de la sub, entre subregiones, eh, yo no me voy a, no, no, no los voy a repetir, estoy de acuerdo con ellos, eh, pero en mi intervención me gustaría quizás concentrarme en algo que yo creo que no se ha destacado lo suficiente, y es eh, cuáles son las ventajas de desarrollar el comercio intrarregional frente al comercio con el resto del mundo, ¿no? O sea, cuáles son las ventajas para, eh, para la seguridad alimentaria, pero también para el desarrollo sostenible de la región. ¿No? O sea, esto, una vez que nosotros identificamos estas ventajas, ellas pueden servir como incentivos para que los países avancen justamente en la negociación de unos acuerdos regionales que incluyan ampliamente al sector agropecuario. Eh, quisiera empezar eh, hablando de algunos importantes contrastes ¿no? en la posición de, eh, de América Latina y el Caribe en los sistemas alimentarios. Por un lado, como vimos, como mencionó Daniela, como, mencionó, como está también en el estudio, la región ha sido una de las más afectadas por el incremento de la inseguridad alimentaria en los últimos años. Esta, 
sobre todo por el tema de acceso, ¿no? O sea, yo creo que hay cierto consenso en que la oferta alimentaria es suficiente, no solo a nivel regional, sino a nivel mundial, para suplir la demanda, pero tenemos temas de acceso, eh, sobre todo con el aumento de los costos de producción, con el aumento de los precios de los alimentos, de la inflación interna, eh, la caída de los ingresos ¿no? por la crisis, entonces hay temas de acceso que hay que solucionar y la región ha sido muy afectada ¿no? por el bajo crecimiento justamente en los últimos años. Pero por otro, por otro lado, la región también, siendo la principal exportadora mundial de alimentos, su balanza comercial se ha beneficiado del aumento de los precios internacionales. El crecimiento anual de las exportaciones agroalimentarias regionales superó al promedio mundial y al promedio de las otras regiones en el presente ciclo de alza, que digamos empezó ahí por el 2020. Eh, nosotros consideramos que los desafíos de las próximas décadas son tan intensos que no se vislumbra una tendencia a la baja de los precios internacionales de los alimentos hacia los niveles, por ejemplo, de comienzos de los años 2000. En ese sentido, América Latina y el Caribe debe aprovechar el presente ciclo de alza para generar crecimiento. Ahora bien, ese crecimiento debe ser guiado por las políticas públicas para permitir hacer frente no solamente a los temas de seguridad alimentaria, sino también, por ejemplo, a la desigualdad. ¿no? Y eso considerando la seguridad alimentaria, inseguridad alimentaria y sus dimensiones de disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad. Nosotros sabemos que América Latina y el Caribe tienen una grado de heterogeneidad, o sea, hay 15 países exportadores netos agropecuarios y más o menos 18 países que son importadores netos. Pero vean bien, el 80% de la población vive en países que son exportadores netos. Ahora, la paradoja, lo que podría parecer una paradoja, es que el hambre y la inseguridad alimentaria también afectan a parte de ese 80% de la población que vive en países exportadores netos de alimentos. La inflación, o sea, lo, los mercados nacionales están muy conectados con los mercados internacionales y el alza de precios por shocks en oferta, por ejemplo, derivados de la guerra en Ucrania o de la pandemia, han afectado también a los precios internos. Cuando nosotros miramos los datos de inflación de alimentos, la inflación de alimentos ha subido más que la inflación general en América Latina y el Caribe desde el 2020. Y algunos de los países más afectados son justamente exportadores netos de alimentos, Argentina, Brasil, Chile. Eh, claro que esa inflación de alimentos tiene un efecto regresivo porque afecta más a los más pobres. La semana pasada la CEPAL publicó las cifras de pobreza y pobreza extrema para la región. Recordando que la pobreza extrema tiene un componente de inseguridad alimentaria muy fuerte porque se refiere al porcentaje de personas cuyos ingresos son insuficientes para cubrir la canasta básica de alimentos. Ahora bien, aunque la, el porcentaje de personas en situación de pobreza bajó a niveles más bajos, digamos, que los previos a la pandemia, en el caso de la pobreza extrema, los niveles siguen más o menos a los mismos niveles del 2019. Con un crecimiento estimado para el 2023 de solo 1,7% y que podría ser incluso más bajo en el 2024, es muy difícil que la región logre eh, obtener mejores, eh, mejores datos de pobreza, o sea, reducir la pobreza en los próximos años. Estamos entrampados en el bajo crecimiento, que tiene mucho que ver también con la baja productividad de los sectores, entre ellos el agropecuario. Ahora bien, teniendo en cuenta que las exportaciones normalmente se asocian con un aumento, con sectores con, que logran un aumento de productividad y un aumento de ingresos, sería importante garantizar si sí, que el acceso al mercado regional, o sea, para las exportaciones agroalimentarias, se abrieran también a parte de las 16 millones de explotaciones familiares que eh, están en América Latina y el Caribe. Entonces, 
Eh, una de las recomendaciones que yo agregaría, digamos, a las recomendaciones del estudio, ¿no? que tiene que ver con la facilitación del comercio, la convergencia regulatoria, los avances en materia sanitaria y fitosanitaria, tiene que ver con tener en cuenta la necesidad de inclusión del seguimiento de agricultores familiares. Y podría haber una, una ventaja, digamos, de un, una mayor facilidad en, en incluir ese segmento de agricultores familiares en el caso del comercio intrarregional. Si se consigue, por ejemplo, una mayor integración de los mercados y de las compras públicas, ¿por qué no? Ahora, ¿qué otras ventajas puede tener el comercio intrarregional para la seguridad alimentaria y para el desarrollo económico de la región, considerando la necesidad de salir de esa trampa de bajo crecimiento y de pobreza? A mí me gustaría que pensemos en el comercio eh, intrarregional como parte de un paquete más amplio de políticas de desarrollo productivo. Políticas estas para alcanzar unos sistemas alimentarios más sostenibles y resilientes que sean capaces de contribuir a la seguridad alimentaria, sí, pero también a la prosperidad de las economías regionales. Acá me gustaría destacar uno de los aspectos del comercio intrarregional que es bien interesante, o sea, es su rol estratégico en la promoción de cadenas agroalimentarias más diversificadas y sofisticadas. Nosotros hicimos un estudio para el caso de la bioeconomía y encontramos que eh, eh, la participación de eh, productos, o sea, exportaciones de alto valor agregado, en el caso del mundo, o sea, América Latina hacia el mundo, es solamente un 4%. Pero en el caso de las exportaciones intrarregionales, alcanza el 19%. Es decir, el mercado re regional se presenta como una oportunidad para el desarrollo de cadenas productivas más sofisticadas. Y hay que aprovechar esas ventajas. Hay que pensar también en la estrecha relación entre el aumento del comercio y de la inversión extranjera directa. Normalmente se aumenta el comercio y se atrae más inversión y esa inversión eh, genera más comercio. Entonces un mercado regional dinámico e integrado es atractivo para la inversión y esta inversión genera más comercio. Es, sabemos que los eventos geopolíticos recientes como las guerras, la pandemia, están redefiniendo los incentivos para la localización de las actividades productivas y están rediseñando las estrategias de las cadenas de valor global. Por ejemplo, estrategias de neo-shoring y de French-shoring. La idea acá es que América Latina pueda aprovechar ciertas ventajas que tiene, como por ejemplo la relativa paz de la región o la distancia con las zonas de conflicto, o incluso las ventajas de un mercado relativamente homogéneo a nivel regional, ¿no? en términos de lengua, de cultura, de hábitos alimenticios. Entonces, avanzar en la modernización, la integración de la infraestructura, infraestructura regional, que como vimos, es un cuello de botella para el desarrollo del comercio intrarregional, puede ser un mayor incentivo también para la inversión. Eh, ya para finalizar, eh, pienso que sería importante, eh, como también se menciona en el estudio, revisar los acuerdos comerciales vigentes. Pero lo que me gustaría agregar es que eh, en esa revisión se incluyeran áreas claves para la competitividad del sector, considerando esa idea de una política de desarrollo productivo. Ya me toca terminar, entonces solo poner sobre la mesa que la productividad agropecuaria debe triplicar su tasa de crecimiento para responder a una demanda creciente. Entonces, nosotros debemos eh, utilizar el comercio intrarregional de una forma estratégica para lograr esos aumentos de productividad y para mejorar la productividad, para mejorar la seguridad alimentaria, considerando también los desafíos del cambio climático. Muchas gracias.
Mónica, muchísimas gracias por, por, por tus comentarios y, y recomendaciones también eh, sobre, sobre el tema. Y antes de decir algo más, me gustaría entonces darle la palabra a Moisés eh, Mérida, que es el director de Alianzas para el Desarrollo de la Asociación de Exportadores de Guatemala. Moisés, un gusto tenerte acá con nosotros y muchas gracias. La palabra es tuya. Muchas gracias, Valeria. Y quisiera empezar agradeciendo a los organizadores por la invitación para participar en este seminario sobre seguridad alimentaria y el comercio agroalimentario en América Latina y el Caribe. Gracias también a los intérpretes. Um, primero, bueno, muchísimas gracias por la presentación del estudio. Es un estudio eh, muy completo y muy interesante en cuanto a, al panorama de las posibilidades de la expansión del comercio agroalimentario entre las diferentes subregiones de América Latina y el Caribe y eh, pues eh, también se constituye como una herramienta valiosa para eh, eh, apoyar a quienes hacen estrategias y toman decisiones específicamente sobre temas de política pública. Eh, yo soy Moisés Mérida, trabajo en la Asociación Guatemalteca de Exportadores y eh, quisiera decir un par de palabras de contexto eh, para, para poder enfocar eh, mis observaciones, eh, digamos, desde una óptica más micro de lo que se ha eh, conversado anteriormente y desde eh, el punto de vista del sector privado. Agexport es una organización gremial del sector privado de Guatemala que aglutina 28 sectores de exportación de productos non-commodity y de servicios, y eh, desde 1982 cumple la misión de hacer de Guatemala un país exportador, es decir, que al menos 30% del Producto Interno Bruto se genere por las exportaciones, es, es, es conveniente decir que como país estamos más o menos en el 18%, así que hace falta mucho trabajo por hacer, y eh, en vista que Guatemala no tiene una agencia pública de promoción de exportaciones, Agexport ha venido haciendo este trabajo eh, pues desde ya hace más de 40 años. En, en la parte de exportaciones agroalimentarias, el, el, los, los productos principales en los que se enfocan las más de 400 empresas exportadoras eh, que, que aglutinan export son vegetales, eh, hortalizas de, de varios tipos, frutas tropicales, café diferenciado y cardamomo. Y menciono todo esto porque, como decía, eh, mis comentarios quizá van a ser un poco más micro, más aterrizado, digámoslo, hacia la perspectiva de las empresas eh, en cuanto al potencial que tiene la expansión del comercio alimentario en la reducción de la inseguridad alimentaria. La, la premisa fundamental del estudio, es decir, que el, el potencial que tiene el comercio agroalimentario intrarregional para contribuir a la disminución de la inseguridad alimentaria, eh, pues es, es un concepto al que nos podemos adherir. Eh, tanto desde la óptica institucional de Export como de país en Guatemala eh, y también vale la pena decir que el otro, la otra premisa transversal señalada en el estudio es decir que, que, que el incremento de los flujos comerciales entre los países y las subregiones no es suficiente es algo que también podemos, eh, podemos secundar Voy a tomar en cuenta algunos eh, ejemplos eh, más cercanos, digamos, y más conocidos, pero que se adhieren mucho a muchas de las, eh, de las particularidades señaladas en el estudio en cuanto a la incidencia de inseguridad alimentaria, de pobreza, el potencial de crecimiento en las exportaciones e importaciones de alimentos entre los países y sus regiones, 
Eh, sin embargo, no me voy a, a detener a repetir, digamos, eh, estadísticas o los conceptos que muy bien ha reflejado Agustín Nelson y en sus comentarios también, Mónica. Primero, eh, quisiera, eh, como decía al inicio, en, en una óptica micro y aterrizada a, a las empresas del sector privado, hablar de la competitividad. La competitividad está en el centro de cualquier desarrollo que podamos tener en el comercio agroalimentario interregional. Y tomando en cuenta eh, pues el caso de Guatemala, que conozco mejor, se ha, se, se ha aprovechado las ventajas eh, con las que se cuenta en cuanto a condiciones climáticas, condiciones de suelo, la ubicación geográfica para poder atender al, al mercado extrarregional más grande del continente, eh, y el enfoque sobre todo en aquellos productos donde tenemos mayor competitividad. Sin embargo, eh, el esfuerzo de las empresas en mejorar esa competitividad es solo una pequeña parte, eh, pues también hay elementos más estructurales, más sistémicos, que como nos recordaba Mónica, van desde la infraestructura productiva en, en, en muchos países de la región, pues compartimos los retos en temas de, de la carencia de infraestructura de, de riego, de irrigación por goteo, de, de caminos y carreteras de acceso, temas de energía, temas de instalaciones de acopio, post cosecha y, y para poder agregar valor a la, a la producción agrícola, para no mencionar también temas de transporte y logística internacional, que dicho sea de paso, es uno de los temas que más afecta eh, la posibilidad de desarrollar las exportaciones de Centroamérica hacia América del Sur, por ejemplo. Eh, los, los costos de transporte muchas veces asemejan los costos para enviar a, a lugares mucho más lejanos y eso es un tema eh, que ciertamente eh, pues afecta la competitividad. Eh, hablamos también de temas de normativas y regulaciones, de temas de inocuidad, por ejemplo, de la trazabilidad, mucho más eh, de actualidad ahora también los temas de sostenibilidad, que eh, son elementos que tienen que ser tomados en cuenta si queremos darle ese empuje al comercio intrarregional. Eh, el, el enfoque en competitividad, pues ciertamente puede mejorar el aprovechamiento de los mercados eh, regionales y subregionales, eh, y obviamente eh, los extrarregionales, que en donde Guatemala tiene un país, o oh, perdón, un perfil eh, como lo señalado en el estudio, ¿verdad? De, de mucho más comercio con otros bloques fuera de la región eh, y, y en donde el, un buen porcentaje de las exportaciones están dirigidos. Sin embargo, en, en, en meses, eh, el, la, los datos de, mes, eh, de los últimos meses señalan que esto está cambiando y como bien decía eh, uno de mis predecesores, eh, pues eh, el comercio en la subregión centroamericana eh, está incrementando eh, de manera que hoy por hoy Centroamérica es el principal socio para eh, las exportaciones eh, de Guatemala, eh, habiendo desplazado a los Estados Unidos eh, por primera vez en, en mucho tiempo. Eh, sin embargo, eh, pues hay, hay, hay temas, como decía, de competitividad sistémica que deben ser abordados para pensar en ese mejoramiento e incremento de los volúmenes de, co de, de comercio eh, eh, intrarregional en tema agroalimentario. Eh, Guatemala en ese sentido se sitúa en lo que el estudio en el capítulo 2 señala como el primer argumento porque la apuesta a poder diversificar la matriz de exportación y mejorar la competitividad de los productos ha generado ciertamente eh, pues, eh, una mejora eh, tanto en la actividad económica y la generación de ingresos eh, como, como para el mejoramiento del nivel de vida en general de muchas personas y ha tenido una incidencia en la reducción de la pobreza. 
Sin embargo, pues los retos de pobreza e inseguridad alimentaria eh, persisten en, en Guatemala, eh, como en muchos otros países, y eso eh, hace que surjan ciertas eh, interrogantes eh, que señalo más adelante. Um, por ejemplo, eh, esta, esta noción que mencionaba yo del incremento en el comercio para Centroamérica eh, es también una de las metas que hay eh, institucionalmente eh, para desarrollar el, el mercado del Caribe, en donde eh, esto no obedece solo una estrategia institucional, sino más bien eh, es resultado también de los estudios que institucionalmente se hacen, que llamamos Best Markets, Best Products and Services, y que anualmente van indicándonos precisamente eso, ¿no? ¿Cuáles son los mercados más atractivos? ¿En dónde hay más potencial? Eh, se estudia la competencia, se estudia eh, los patrones de demanda de los consumidores en, ese, en esos mercados, y de esa cuenta hay una, una estrategia eh, nacional, institucional, para poder penetrar esos, esos mercados. Pero volviendo a... Um, al tema de, de la premisa transversal, como yo le llamaba, no, no es suficiente eh, pensar en, expan en la expansión de las exportaciones y del flujo comercial para poder tener una incidencia positiva en la reducción de la inseguridad alimentaria. Un ejemplo de esto es que, según el Trade Map, Guatemala ocupa el primer eh, lugar en la exportación de arveja china o snow peas, y sin embargo, eh, prevalece la inseguridad alimentaria en muchas eh, de, las, de las familias y de las personas que las cultivan. Esto trae a la luz la necesidad de eh, también invertir en temas de educación en cuanto al consumo y el mejoramiento de la dieta, eh, temas de investigación para desarrollar productos alimenticios a base de la producción local y lo que mencionaba eh, Mónica respecto a la economía eh, familiar para poder eh, aprovechar eh, cosas como los rechazos de las exportaciones en vegetales para poder desarrollar alimentos que sean pertinentes culturalmente y de alto valor nutritivo. Por último, porque ya sonó el timbre, eh, simplemente eh, concordar con el estudio en cuanto a la necesidad de continuar con el diálogo y las negociaciones intrarregionales para poder favorecer una eh, dinámica eh, más ampliada respecto al intercambio eh, comercial entre, entre las diferentes subregiones. Y como último comentario, esto en mi opinión muy relevante y más relevante ahora en cuan, eh, si tomamos en cuenta las nuevas regulaciones de acceso a mercado de mercados como la Unión Europea, eh, bajo el marco del Pacto Verde, en donde eh, pues, eh, las condiciones para poder exportar cada vez presentan eh, nuevos retos. Muchas gracias nuevamente por la invitación y el espacio. Moisés, muchísimas gracias, sobre todo por ser tan complementario tus comentarios con los de Mónica, así que muchísimas gracias a ustedes dos. Y por último, entonces, me gustaría abrir a la tercera parte de este evento con, en realidad, eh, una pregunta de Javier Martínez, que la pregunta es, ¿será que los costos logísticos son una limitante para el incremento y fortalecimiento del comercio intrarregional? Así que, no sé si alguno de ustedes, eh, eh, Pablo, eh, si querrías tal vez eh, tomar esta pregunta, o si no sé si um, Agustín querrías entonces contestar esta pregunta. Sí, muchas gracias Valeria, con gusto. Eh, sin dudas, al, al momento de, de analizar la incidencia de, de las distintas barreras, lo que encontramos, si bien no es parte integral del estudio, lo que encontramos es que hay trabajos eh, que señalan la relevancia de los costos logísticos 
en términos de barreras al comercio, especialmente en el comercio intrarregional, ¿no? A pesar de los avances en la, en la integración regional y de esos activos que mencionábamos eh, al principio en la presentación, lo que encontramos es que encontramos poca vinculación para el comercio intrarregional en comparación con las vías de comunicación que tenemos con socios extrarregionales, ¿no? Entonces, déficit de infraestructura y de logística para mejorar eh, y reducir esos costos son fundamentales para ganar competitividad, que era uno de los, de los temas que, que han comentado tanto Mónica como, como Moisés, ¿no? Mejorar la competitividad en el comercio intrarregional para poder de esa manera concretar la expansión y aprovechar las oportunidades que puedan traer eh, los acuerdos, las que están en los acuerdos vigentes y las que puedan aparecer con la profundización de, de esos acuerdos. Muchísimas gracias, eh, Agustín. Y con esto entonces eh, me gustaría ir eh, cerrando el evento. Y lo que me gustaría resaltar eh, de lo que se conversó acá y además de lo que representa el informe, es realmente que los, la región somos realmente exportaderos, exportadores netos de alimentos. Resaltar también las complementariedades dentro de la región y cómo estas complementariedades nos van a permitir, de ser posible, tener la diversificación de dietas necesaria para tener eh, unas una población más saludable. Y también resaltar lo que sugirió que existen oportunidades para seguir expandiendo la producción. Pero esta producción, como también se resaltó, ha habido también caídas en la productividad que han también traído un crecimiento inferior del sector comparado con lo que décadas anteriores se ha dado. Con lo que resaltar acá la necesidad de innovación que se van a necesitar recursos, que se va a necesitar el financiamiento adecuado para poder permitir estas oportunidades. Ahora, con respecto al comercio intrarregional en sí, también habría que resaltar acá que esto lo podemos tomar como una estrategia de diversificación al riesgo también. Se mencionó mucho la parte de la geopolítica, pero también cuestiones que son eh, con respecto al cambio climático, con respecto a eventos eh, eh, naturales, etcétera. Y cómo esto puede, hoy en día, el comercio intrarregional es un porcentaje muy, muy pequeño y que, como también se ha mencionado, ha sido bastante estable en las últimas décadas, con lo que no ha habido ningún tipo de crecimiento. Con lo que podemos apostar al comercio intrarregional, pero hay que ponerlo en la perspectiva. Es muy pequeño por ahora, puede aumentar y habría que dedicarle el tiempo y la dedicación. Pero que sea también como una estrategia de desarrollo, una estrategia que queremos apostar a que no sea nada más una cuestión de redireccionamiento de exportaciones de un país a otro, sino realmente usarlo como una estrategia. Mónica mencionó un poco esta parte también en el sentido de decir, bueno, démosle un rol, hagamos las políticas adecuadas para poder permitir este desarrollo, que nos va a ayudar a todos, sobre todo en esta cuestión de la reducción del riesgo eh, que podemos tener. Y con esto entonces, para ir terminando en tiempo, me gustaría agradecerle muchísimo a los eh, panelistas. Eh, ha sido un gusto tenerlos en casa. Agradecer especialmente a la FAO por habernos acompañado en esta, en esta ardua tarea de montar este webinar. Y decirles que el reporte está disponible ya en la página del evento y próximamente tendremos un blog sobre este mismo evento. Así que con esto, muchísimas gracias a todos y gracias a todos ustedes eh, por acompañarnos esta mañana o esta tarde. Gracias.